0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, les eh, platicaba hace unos minutitos sobre esta eh, pues esta, eh, manifestación que hicieron trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que protestaron hoy por eh, lo que dicen son faltas de protocolos o de estrategias para ellos, para protegerse ellos, por supuesto, y para atender mejor a las personas que lleguen al INER, que es el Instituto eh, pues nacional el, el, el instituto más importante, uno de los hospitales más importantes públicos de México para atender los casos de Covid dicen que hay falta de equipo para atender eh, pues los casos que están llegando y piden además que se contrate más personal. En la línea de en directo está y yo le agradezco mucho eh, estos minutos. Oscar Ramos López, secretario general del sindicato de salud del INER, cómo está eh, secretario, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Ana Francisca, a tus órdenes.
1: Pues platíquenos cuál es la situación.
0: Sí, mira, el día de hoy, 17 de marzo, la base trabajadora eh, decidimos acudir a la dirección general en vista de la falta de comunicación e información por parte del director Jorge Salas y que nos diera a conocer los planteamientos, no solamente los oficiales y gubernamentales, sino al interior de nuestro centro de trabajo, uh -huh. eh, debido a que después del 28 de febrero, que fue la circunstancia del primer paciente, sí. pues no no había tenido a bien el doctor Salas eh, hablar con nosotros o saber cuáles eran las estrategias o métodos para tanto para la recepción como el manejo interno de los pacientes con este coronavirus. Uh
1: -huh. En términos de insumos, ¿qué es lo que hace falta, Óscar?
0: Hasta este momento no hace falta absolutamente nada. Aquí lo que estábamos reclamando es la estrategia de dispensa o distribución, puesto que se supone que todo todo está ya dentro de los del de INER, lo que son gel, alcohol, cubrebocas de alta eficiencia, este, cubrebocas azules, equipos de protección como pijamas quirúrgicas, pero bueno, la realidad es que nos había costado mucho trabajo que se otorgara al personal este equipo debido a la falta de alguna estrategia interna para saber quién iba a hacer la dispensa o a quién estaba encargado de la responsabilidad de este material.
1: Sí. Ahora, eh, lo, que, lo que habían dicho, eh, digamos, el que no estén disponibles para ustedes y que no estén en la bodega o que sí estén en la bodega, pues da igual, lo importante es que ustedes lo puedan utilizar, ¿no?
0: Por supuesto que ese es el gran temor de cualquier trabajador de la salud y por supuesto de nosotros que atendemos no solamente el nuevo virus, sino mantenemos aquí pacientes de influenza, de tuberculosis, de VIH y eh, enfermedades infectocontagiosas, que es el mayor temor del trabajador, uh -huh. que pueda infectarse uno, contagiarse y llevar este virus a su, virus a su familia. Uh -huh. eh, ese es el mayor temor de la falta de una capacitación y como le decía el doctor Jorge Salas, cuando nos reunimos hoy por la mañana, que pareciera que todo lo estamos haciendo ya sacándonos de la manga todos los protocolos uh -huh. y de primera instancia creo que la responsabilidad de cualquier líder de empresa y en este caso como director de es pues darnos la cara como trabajadores y hablar en este caso con el representante sindical para saber las estrategias y conjuntamente con los trabajadores actuar de la mejor forma para la salud de los mexicanos.
1: Entonces, ustedes dicen no es que falten insumos.
0: No, no, no. Uh -huh. eh, hasta donde sabemos está cumplimentado toda la parte de licitaciones, pero si sí nos aquejaba esta parte de distribución al momento de que sale el director general, se compromete a, a que le planteemos las necesidades y que las va a resolver de inmediato. En sí, en este momento con mi equipo de trabajo eh, estamos desahogando todas las necesidades y situaciones que, que aquejan a los trabajadores para ver si el di, mismo día de hoy puedo presentarlas al director general uh -huh. y, bueno, que se vayan resolviendo estas necesidades. Uh
1: -huh. ¿Y el, tem, el tema del protocolo? Pues el tema del protocolo se tiene que establecer, no, no, no es una cuestión que ustedes eh, 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 decidan, ¿no? Que nosotros, ¿no? Es algo que los que nosotros expertos podamos emitirla.
0: Que... Ellos, como institución, únicamente el trabajador del INER tenía los comunicados e información del gobierno federal ...emitida por el vocero correspondiente... ...y la Dirección General de Epidemiología... ...pero creo que al interior de este... ...Centro de Enfermedades Respiratorias... ...pues es necesario implementar las medidas... ...acordes a la infraestructura... ...que tenemos... Uh -huh. ...y a qué voy estos protocolos... ...debieran ser estrategias... ...que conozca el personal... ...que son desde las rutas de traslado de pacientes... ...carteles de información para... ...el, el vestirse y desvestirse... ...para el equipo de protección... ...y evitar contagios... Y en general, eh, carteles e información que nos pueda proporcionar la institución para que eh, se tranquilice a la base trabajadora en los métodos que debe utilizar uh -huh. para el manejo de este tipo de pacientes.
1: ¿Eso no existía?
0: Mm, no como tal. Uh -huh. El día viernes todavía me presentaron algunos carteles, pero al día de hoy todavía no hay ni, ninguno pegado en, en, al interior del instituto. Eh, lo que pudimos salvar en este momento derivado de esta reunión con el director es que hace unos momentos se emitió un desplegado que se llama Plan de Linera en COVID-19 y está enmarcado en 25 pasos uh -huh. y los temas que, en los que redunda este, este cartel es el escalamiento de, de área de atención de pacientes hospitalizados, la redistribución de personal, insumos, eh, eh, uso de equipo de protección personal y la comunicación. Son algunos temas que, que sí son necesarios para el conocimiento del trabajador, pero bueno, que nos alerta más, puesto que ya el hablar de una redistribución de personal o un escalamiento de la pandemia, pues nos implica que pues, pueden llegar más en cualquier momento, más pacientes probables. En este momento tenemos dos confirmados en el INER y precisamente el temor de algunas eh, fallas dentro de los sistemas eh, de tecnológicos uh -huh. aquí en el INER, pues... Nos, nos saltó de inmediato con una preocupación debido a que esto puede ser un foco de infección en caso de que no se corrija.
1: A ver, eh, Oscar, lo que lo que, lo que que me estás diciendo entonces es que desde el 28 de febrero que se confirmó el primer caso a hoy que es 17 de marzo, no hay o no se había desarrollado un protocolo para ustedes, los trabajadores de, 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 de la salud, para saber... De este, ¿Qué ruta tiene que llevar un paciente que pues, tiene sospecha de, de COVID-19? ¿En dónde tiene que ponerse? ¿Cuáles son los cuidados que ustedes tienen que tener para tratar con este paciente? ¿Eso no existía desde el 28 de febrero?
0: Pues han manejado la información desde la parte institucional, uh -huh. eh, pero a los trabajadores no se dio a conocer. Lo más que se dio a conocer fue una, un supuesto curso de capacitación de bioseguridad, uh -huh. el comité de bioseguridad que duraba una hora, y ese es el reclamo de mis compañeros, que pues más que un curso era una plática. Uh -huh. Y este tipo de capacitación en materia de bioseguridad debió haber sido permanente desde años atrás. Uh -huh. Digo, tenemos el antecedente, te repito, de la influenza sí, pandémica, sí, 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 sí. de la influenza aviar, del SARS, de la tuberculosis. Simplemente este este hospital, este instituto se creó para atender pacientes con tuberculosis. Hoy tenemos eh, tuberculosis resistente pero pues cursos creo que sí han faltado si sí hay una necesidad de esa permanencia en los cursos para todo el personal. Además, pues hay nuevos ingresos de personal y pues no, no, no se tiene la capacitación necesaria desde intendencia, desde la parte administrativa, desde la parte auxiliar. Uh -huh. Y es lo que venimos solicitándole muy bien, al director.
1: Muy bien. Pues eh, vamos a estar a, al pendiente de lo que les respondan, eh, Oscar. Y, y si te parece, pues podemos mantenernos en comunicación
0: y creo que al escuchar la entrevista que acaba de hacer el doctor en cuestiones de que no es un movimiento de batas blancas, no, no es un movimiento de batas blancas, es un movimiento de la expectativa del trabajador que tiene temor a, a infectarse debido a que no se cuenta con la información, capacitación y pues las necesidades propias para protegerse. Uh -huh. Entonces, más que un movimiento de batas blancas, es una, un requerimiento, una necesidad de cualquier trabajador para pedir la, 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 las calidades que se necesitan para trabajar cómodamente y sin infectarse. Muy bien. Y lo que sí estamos pidiendo es mayor recurso humano, uh -huh. ya que en 2009 con la influenza se creó un programa de contingencia eh, per, eh, permanente. Uh -huh. Había estado de noviembre de un año a marzo del año que entra, hoy estamos a punto de terminar el mes de marzo, y pues ya van a terminar ese poco recurso humano que nos había uh -huh. cedido el, el gobierno federal uh -huh. y nos van a faltar manos y recurso humano para, para poder atender una contingencia como la que está atravesando México.
1: Bueno, pues ahí está el llamado. Óscar eh, Ramos López, secretario general del sindicato de salud del INER, muchísimas gracias por estos minutos, Oscar.
0: Al contrario, gracias a ustedes. Buena tarde. En directo con Ana Francisca Vega.